0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Wenn man jetzt so die Artikel liest, über die Tegermöcke und die Kommentare darunter, da werden die Verknüpfungen gemacht und ich habe das Gefühl, viele Leute kennen sich nicht richtig aus. Was für
0: Verknüpfungen werden da gemacht? Mit
1: Corona, mit, mit dem Diktat des Staat, mit der Erfindung von neuen Krankheiten, zum Pharmaindustrie unterstützen mit, äh, halt, dann, all die, die dann denken, Tigermuggen hat eins in zweck, und die haben in Frieden und, ja, es ist halt sehr kontrovers. All diese Themen seit, seit, Corona ist es, glaub, sehr kontrovers, all die Gesundheitsthemen, und jeder steht für oder dagegen, und das ist schwierig. Und ich wünschte mir da, dass da so ein bisschen mehr, soll man sagen, Bescheidenheit oder Reflexion von den Leuten betrieben wird.
0: Die asiatische Tegermucke ist ein sogenannte Neozoe, ein Insekt, das sich invasiv in der Schweiz verbreitet. Bei den Pflanzen sagt man denen übrigens Neophyten. Tegermucke kann gut Krankheiten übertragen, darum hat man sie in den letzten Jahren aktiv, aber besonders in der Stadt. Alles, was neu ist, macht aber häufig auch Angst und darum gibt es Diskussionen in den Zeitungen und in den sozialen Medien. Wir haben dazu gerade Martin Schwind gehört, der wissenschaftliche Mitarbeiter vom schweizerischen Tropen- und Public Health Institut Swiss TPH in Alschwil bei Basel. Viele kennen das Tropeninstitut, weil sie dort einmal eine Impfung für eine Reise ins Ausland machen Das Institut ist aber nicht nur ein Dienstleister für die Bevölkerung, es macht auch viel Forschung zum Beispiel zu den in den Tropen oder in Afrika verbreiten Tigermücken oder ähnliche Arten Krankheiten wie Dengue oder Zika. Darum kümmert sich das Tropeninstitut um das Monitoring von diesen Mucken in der Schweiz. Ich ja, habe Martin geschwind an einem typischen Ort wo die Mucken ihre Larven ablecken, und zwar in einem Freizeitgarten, genauer im Bachletterquartier von Basel, gerade an der Grenze zu Altschwil. Er hat mir erzählt, wie das Insekt funktioniert und was wir alle dagegen tun können. Und ausnahmsweise hier ein Spoiler. Denn wir brauchen ein bisschen Optimismus. Mit Disziplin ist es absolut machbar, der unwillkommene Gast in seine Schranken zu weisen. Zuerst gibt es aber Martin Geschwind, den akustischen Eindruck vom Freizeitgarten
1: Spalen. Ja, wir stehen der Zwitzer vom wo der Freizeitgarten viele verschiedene Parzellen einteilt. Es hat überall Häusle. es hat hier die Bet, die jetzt gerade noch nicht gemacht werden, weil es noch Frühling ist. Und ich sehe hier schon diverse Brutstätten von Degenmücken mögliche. Fäste, die abgedeckt sind. Es hat Kinderspielzeug um. es hat blühende Äpfel. Bei ihm tatsächlich. Und dort sehe ich auch gerade Sport am, am, am Baden in einem abdeckten Fass. Scheinbar ist das Fass nicht so gut abgedeckt, weil sonst hätte er nicht zum Wasser kommen können.
0: Was heisst das? Wenn sie jetzt so eine Delle bekommt, das Ding, oben über die Abdeckung vom Wasserfach, dann ist es eigentlich schon fast schon ein Vogelbettchen. Also wir sind hier eigentlich, kann man sagen, an einem Tatort von der Tigermücke.
1: Ja, wir haben auch letztes Jahr hier schon Eier gefunden in der Falle. Also wir haben die Fallen aufgestellt und dann haben wir gesehen, dass es eine Tigermücke hat. Weil die Tigermücke legt ihre Eier in die Falle rein, wie sie halt der Brutstätte sucht, um die Jungen aufzuziehen. Die brauchen zwingend Wasser zum Überleben und darum legt sie die Eier über dem Wasser Ab und wenn es wieder überschwemmt wird, wenn es wieder regnet, werden die Eier überdeckt mit dem Wasser und der schlüpfen die Larven ins Wasser hinein. Das heisst, sie brauchen zwingend Wasser und so ein Familiengarten, so eine Freizeitgarten hat natürlich jede Möglichkeit vom Wasser zu sammeln. kann Festchen, jeder hat irgendwo ein Fest, wo er Wasser sammelt. Es hat Kinderspielzeug, weil das halt auch zum so Spielen gut ist. Es hat Wasser, es hat Töpfe, Rundersatz, Also so ein Garten ist ein Paradies für die Ingenmucke.
0: Also wir kommen sicher noch einmal darauf zurück und reden, was, was denn der Einzelne kann machen, um mm -hmm. so, der Tigermucke zu begegnen. Jetzt vielleicht zuallererst, ähm, was unterscheidet eigentlich so eine Tigermucke von einer Schnuck, die jetzt ziemlich nicht lästig ist?
1: Also auf den ersten Blick gar nicht fest, aber die, die ist ein bisschen kleiner als eine normale, so gewöhnliche Steckermucke, die man kennt. Und auffällig ist, dass sie einfach schwarz weiß ist. So eine normale Mucke, würde man sagen, ist einfach braun. Da gibt's aber eine andere Art, wo die Tigermugge sehr ähnlich aussieht. Hat so geringe Beine Und die Degermucke ist eben, hat geringe Beine. Sie hat mehrere Ringe auf dem Bein. Und einen weiße Strich auf dem Rücken. Und auch, der weiße Strich geht dann über den Kopf. Und sie hat so die Mundtaste. Das sind jetzt zwei kleine Organe, die sie vorne hat, die auch eine weiße Spitze haben. Und die Füße sind vor allem auch weiß. Und dann gibt's eine Art, die heisst Buschmugge, wo auch aus dem asiatischen Raum kommt. Und sie hat einen gelben Rücken und ist ein bisschen grösser. Die Tigermugge selber ist kleiner wie eine normale Mucke. Und wenn man einfach so etwas im Augenwinkel sieht, schwarz-weiß rumfliegen, könnte es an dieser Mucke sein. Wenn sie größer ist, ist es in der Regel keine. Ich
0: kann noch gelesen. das ist, glaube ich, noch interessant an diesen Mucke, ist, dass sie weniger so bei der Dämmerung kommen, sondern schon am Tag unterwegs sind.
1: Ganz genau, die ist stark aktiv. Und man findet sie nicht so in den Häusern, und auch in der Nacht ist es nicht so schlimm mit ihr, aber am Tag, das, ist, das unterscheidet sie, das macht sie so lästig, wenn man am Tag draussen ist und sie einfach kommt. Weil die anderen Mucke haben in der Regel Ruhe durch den Tag. Aber die Mucke ist genau dann aktiv, und wenn alle Leute draußen sind, im Garten, und sich, ja, wenn es schön hat im Garten, und dann kommt sie, das ist ein Problem der Igemucke, darum ist es so lästig.
0: Das ist clever von der Igemucke her, oder? Das ist ich, ich habe es auch verstanden, dort, wo es keine Menschen hat, das ist es ein bisschen, ein bisschen weniger interessant. Es ist eigentlich gern in der Nähe von Städten, oder von menschlichen Siedlungen.
1: Genau, es ist eine sehr urbane Mucke, also sie ist fast schon angewiesen auf die Häuser oder auf die Freizeitgärten. Wir finden sie weniger in den Park. Die Buschmucke, die ich erwähnt habe, die finden wir eher in Wäldern und Parks, also halt, was, was viel Grün hat. Und die Degenmucke finden wir schon eher in der Stadt. Und die Buschmucke haben wir fast nicht gefunden in der Stadt bis jetzt.
0: Sie haben jetzt gesagt, da haben Sie Fallen aufgestellt letztes Jahr. Ich habe auch einige bei mir im Garten. Darum habe ich überhaupt gemerkt, dass das ja ein Problem ist mit diesen Tegermucke. Wie tun sich die ausbreiten? Also jetzt sagen, wir mal, sagen wir mal Schweiz so vor allem.
1: Also angefangen hat es das ganz am Süden. Sie kommt ja aus dem, aus dem asiatischen Raum. Und von dort ist sie nachher, was also ist ein tropisch-asiatischer Raum, ist sie gekommen. Von dort ist sie nachher mit Pneu, alten Pneu, in die USA verschifft worden. Weil die alten Pneu, da hat es Wasser drin immer und dort hat es Eier drin, kann laufen. Und ist in die USA verschifft worden. Dort hat sie sich dann anpassen und an die klimatischen Bedingungen, ein sie verändern. Dann ist sie auf Albanien gekommen und von Albanien ist sie nachher via Tessin in die Schweiz, also via Italien ins Tessin gekommen. Und Tessin haben wir jetzt schon, schon einige Jahre. Und seitdem ist sie in der Auto in die Nordseiten übergereist. Wie lauter. Sie geht auch den Leuten nach, sie hockt einem auf die Schulter, wenn man dort ist, und wenn sie ins Auto geht, sitzt sie nach hinten in die Scheibe. Mal, wenn man nachhaltet und rausgeht, dann geht sie raus. Und wenn sie ein wo ist, die Eier hat, dann legt sie Eier ab. Oder sonst hat Glück gehabt, wenn sie nicht befruchtet worden ist. Und so kommt sie dann, ist sie nach Basel gekommen immer mehr. Sie kann natürlich auch mit Fracht kommen, aus dem Süden. Irgendwo, was warm ist, oder mit einem Pneu, die ich erwähnt habe. Eine andere Art zu transportieren, ist zwischen dem Lucky Bamboo, also eine Pflanze, die halt immer Wasser brauchen, und wo man irgendwo im tropischen Raum gezüchtet hat und dann da hinbringt, hätte hat es möglicherweise auch Eier drin gehabt und dann ist sie auch da Und von da aus, obere Tal ist klimatisch sehr gut, hat sie den Winter besser können überleben und von da aus hat sie sich können ausbreiten. Wir haben es einmal gefunden, gerade an der Grenze zu Frankreich, Also hat sie einen Lastwagenzoll, wir vermuten, dass dort der Ursprungsort gewesen ist, wo, man halt, wo die Franzosen alle Lastwagen aufmachen, die also durch die Schweiz gekommen sind. Und dann hat sie dort angefangen und von dort hat sie sich langsam ausbreitet, und jetzt, nach fünf, sechs Jahren, sind wir also schon bei einem Drittel von Basel, wo bedeckt ist, sicher.
0: Das ist viel, ja. Und jetzt kommt sie eigentlich von oben runter, Richtung Mittelland auch, und Richtung also Seeland, Bern.
1: Wir haben natürlich ein paar Fälle in Bern schon, also jetzt gerade in der Stadt Bern haben wir, sie, sie geht auch nicht weg dort. Die Städte scheinen ein sehr gutes Klima für sie zu haben, auch temperaturlich, weil wir haben sie jetzt auch in einem Ort in Soledurn, Kanton Soledurn, und dort ist sie also ausgestorben von allein wieder. Also von allein. Man hat sie bekämpft. Aber sicher hat es auch klimatische Bedingungen sehr gut geholfen. Und es ist dann wahrscheinlich einfach zu kalt gewesen. Aber in Städten ist halt das Abwasser. Sie tut im Winter zum Beispiel in den Winter die Eier. Und die dolen haben immer plus minus sieben Grad sicher. Und dort, dort können sie wunderbar überleben. Sie, sie sterben nicht ab, sie frieren nicht ein. Und die Mucke selber könnte sein, dass sie eben auch als Adulti in der Keller überleben kann, wenn es genug warm ist. Und wenn sie halt nicht mehr ist, dann muss man sehr gut schauen, dass man sie wieder wegbekommt. Und wenn es warm ist, dann, dann hat sie auch gute Chancen, dass sie auch bleibt.
0: Jetzt ist das so eine ist eine sogenannte Neozoen, also äh, 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 Tier, die eigentlich nicht hier angehört, in So haben wir ja auch Neophyten, also die Pflanzen, die nicht hier angehört. Ich könnte mir vorstellen, eine Tegermucke hat vielleicht gar nicht so natürliche finden. oder wie ist das?
1: Also die finden eigentlich wie die Mucke auch. Aber sie sind natürlich massenhaft. Und dann kommen all die Vögel was sowieso immer weniger gibt, gar nicht noch all die Mucke zu fangen und sehr viel Insektenfresser ja auch Mucke, das gibt ja viele Insektrische, also Insekten und von denen gibt es auch immer weniger und sie, sie sind auch nicht unbedingt in der Ort, wo die Menschen sind und die Mucke, die hat sich halt so ein bisschen Nische ausgesucht. Aber grundsätzlich wie zum Beispiel jetzt gerade die im durch sind, sind eigentlich schon Muckefresser, aber sie können halt dann auf die Adulten, aber die legen sehr viele Eier und Kommt, das ist weit voraus. Ich meine, das ist ihre Überlebensstrategie, viel mehr Eier als gefressen werden. Und es hat also gewisse Länder Gärten, man einfach versucht, mit mit Schwalbennester, künstliche Ansiedeln in den Gärten, damit dann die Schwalben können Aber es fangen. Absolut schwierig wird möglich halt sich dann halt in, in, im Buschbereich auf. Und die Schwalben brauchen eher so freie Luft.
0: Genau, genau. Ich habe vor kurzem mal Schwalben gesehen über einem Fluss, oder? Das ist ideal, oder? Weil je nachdem, bei Tiefdruck, oder? Haben die wirklich ganz viele, Insekten, die sie da können, abernten eigentlich, oder?
1: Genau, das geht auch nur, wenn sie in einem Schwamm unterwegs sind. Ich meine, so eine einzelne Mucke, äh, sind Schwalben, also, die Schwalbe nicht in nicht gezielt gesucht. Sie fliegt einfach durch und, und fängt, die findet sie ja nicht, so gut Sie gehen nach auf offenen Müll und fliegt sie durch einen Schwamm durch.
0: Und die Mucke, die sind nicht so in Schwarm unterwegs? Nicht das,
1: so, nein. nein. Das sind so
0: Einzelgänger, Einzelgängerinnen.
1: Ja, also wenn es viel mehr hat, dann filmen wir schon mehrere. Also, aber die sind jetzt nicht explizit in Schwarm unterwegs, wo sich der Schutz im, im Schwarm suchen. Wie man es halt gesehen, von diesen Muckern, die über dem Wasser tanzen und sich baaren. Also ist häufig auch treffen sie sich die alle gemeinsam zum Paaren natürlich. Vielleicht
0: muss man es mal ganz kurz noch von einer anderen Seite nachschauen. Sie sind ja vom Tropeninstitut von der Schweiz. sie also ist, ist hier in Basel, in dem beheimatet, und sie tun sich damit ja Tropenkrankheiten, ursprünglich sehr stark beschäftigen. Haben die Tegelmücken das Potenzial, dass die Tropenkrankheiten da bringen
1: Das ist aber das zweite Problem noch eine ganze Leichtigkeit, dass sie ein sehr potente Übertragung von Krankheiten ist. Sie gehört, dass die, wir haben ja noch die Ägypti die, die im afrikanischen Raum unterwegs ist und die auch noch nicht überleben. Und das ist ihre Schwesterrat, die Edes albopictus, die Tigemücke. Und sie haben ein sehr gutes Potenzial, Viren zu übertragen. Und wir reden hier von Denguefieber oder Zika, wo natürlich auch immer alles im ist. Und durch dass halt immer wärmer wird, können sich die Viren besser entwickeln. Und, und der Vektor, also die Mucke selber, kann sich besser entwickeln. Und durch das wird sich alles ein bisschen potenzieren natürlich. Für uns ist die aber sehr interessant, weil das eigentlich... Ein Krankheitsüberträger ist in Afrika. Da haben Wir schon ein großes Forschungsgebiet in Afrika. Wir haben sehr viele Forschungsprojekte dort, die sich jetzt um Malaria oder an mucke kümmern. Viren, Apovirus, also die die Adopode Viren sind sehr interessant für uns. Und wenn sie gerade dort sind, umso mehr, dann müssen wir nicht einmal fortgehen. Und es ist natürlich auch sehr Service an uns, also an der Schweiz, an der Bevölkerung da, dass man versucht, Krankheiten auch da zu verhindern. Und nicht nur in Afrika,
0: aber wir ja, haben ja schon denge haben ja schon Zika-Viren in der Schweiz. Oder die können wir ja nicht mit der Mucke hier annehmen, oder? Nein. es ist sie einfach vom menschlichen Blut auftauchen. Das heisst, wenn Dengue zum Beispiel oder Zika, dann käme die Viren vielleicht noch auf anderem Weg und auch weil es hier langsam wärmer wird.
1: Das also, ist eine, eine sehr gute Beobachtung. Die Mucke selber produziert keine Viren. Sie kann sie nur übertragen. Das heisst, sie muss zuerst etwas stechen, wo der Virus im Blut drin hat. Und der Virus muss noch in einem virämen Stadium sein. Also der muss auch infektiös sein. Und dann nimmt sie ihn auf und dann geht es in die Mucke hinein, muss der diverse Barrieren überwinden. Darum kann nicht jede Mucke jeden Virus übertragen. Aber die Siegermucke können aber sehr viele Virus übertragen, das macht sie aber so patent. Und nachher wandert sie zurück, also sie ist ein bisschen vermehren und nachher wandert sie zurück in die Speicheldrüse. Und dann wenn wir im nächsten Stechen wird sie also in ins Blut durch einen Speichel ins Blut von, von einem anderen Menschen, der dann die Krankheit kriegen kann, im besten Fall natürlich, oder im schlimmsten Fall für sie. Aber das müssen ja auch eine gewisse Menge sein und, und also es ist nicht es also ist nicht immer ein, wenn man gerade gestochen wird, ist man gerade krank. Auch wenn die Mücken infektiös gesehen war, waren. Was würde nicht irgendwie
0: Mücken im Moment für ein Virus übertragen können hier in der Schweiz? Was ist, was ist so etwas Typisches,
1: was ihr vermuten könnt oder was Sie vermuten könnt? Das ist schon ein, ja, ja. Ja, ja genau, Das sind schon die auch denken. Also Dengen ist auch von Erdem Co. Es sind einfach sehr viele Reisende, die über den Meer gereist. Die Krankheiten breiten sich immer mehr aus. In Anführungsstrichen gibt es so Studien, wo man sieht, dass sich Denken viel mehr ausbreitet, weil es halt wärmer wird und die Mücken. Also in der höheren Lagen und so weiter. Also man sieht, man sieht jetzt, den Fall, die wir in den letzten Jahren hatten, sind immer mehr in Europa. Und das wird zum Thema, weil die Krankheiten können auch viel besser gedeihen, wenn es wärmer ist. Weil das sind eigentlich auch ein bisschen tropische Krankheiten. Und darf man nicht vergessen, wir haben auch in der Schweiz Malaria, also Vogelmalaria. Und früher sind die Sumpf hier in Basel auch Malariengebiete gesehen. Weil wir haben auch einheimische wo die Malaria übertragen können. Aber man hat es einfach geschafft, die Malaria auszurotten. Durch die Medikamente, die wir vor allem haben. Weil Malaria kann man eigentlich behandeln, wenn man Zugang zu Medikamenten hat. Und darum gibt es da auch kein Reservoir mehr vor Malaria. Wenn es irgendjemand ein Reservoir hätte, und dann könnte die Mucke sich immer wieder dort bedienen und von dort ist sich wieder andere Leute anstecken. Aber das haben wir nicht. Das heißt, Malaria wird hierher da verreisen. Das ist ein sogenannter Flughafenmalaria. Also sie reisen die dort und dort werden sie gestochen und dann wird jemand anders infiziert. Aber das reicht dann nicht, dass man gerade sehr viele Leute rundum infiziert. Weil die Mucke geht in der Regel auch nicht... Auf, auf 100 Leute. Sondern wir noch ein bisschen, wenn man das schnell bemerkt, kann man da gerade etwas unternehmen.
0: Und dann kommt plötzlich so ein Querschläger wie Corona, oder? Und dann stehen <lacht> wir da und haben unsere Hosen dumm, sozusagen.
1: Also ja, aber das Gute ist in Corona, das finde ich nicht überträgt von Stechmücken. Genau. Also das, das ist klar.
0: zu forschen, also wie entstehen tropenkrankheiten, wie migrieren sie unter Umständen ane, wer sind die übertragen von, von diesen Krankheiten. Und auf der anderen Seite sind sie auch äh, etwas, die Reisemedizin anbieten an die Bevölkerung, oder sie können auch impfen, wenn jemand irgendeinen anderen Fahrrad wo es gefährlicher ist. Also, sie haben jetzt, aber bei der Tegermurke, machen sie vor allem ein Forschungsprojekt. Sie schauen, wie sich die entwickelt in der Schweiz, woher sie wandern.
1: Wir haben Diverse Sachen mit der Tiergemucke. Einerseits tatsächlich machen wir einfach eine Serviceleistung. das heisst, wir schauen, was sie ist, damit die Kantone nachher das Bekämpfungsgebiet festlegen können und die Tiere bekämpfen können. Mit ihnen brauchen wir schauen, wie weit fliegt sie unter normalen Umständen. Fliegt. Wir nehmen den PCA, es ist 250 Meter, es ist äh, Fliegefühl, Aber wir haben jetzt auch eine Studie durchgeführt, unsere Gruppe wo wo äh, sie bis einem Kilometer kann fliegen kann. Das kommt natürlich erfahren, wenn der Wind gut ist usw. Also oder wir schauen, wie lange sie überleben kann. Wir haben die Bekämpfungsmittel, wir testen wie die funktionieren, wie gut sie funktionieren, wie viel man von dem muss applizieren, damit es wirkt und in welchem Rhythmus und so weiter. Und wir versuchen natürlich auch Methoden zu finden, dass man die Mücken überhaupt wegbekommt oder zumindest die Belastung kann reduzieren
0: Das ist ja in Anführungszeichen fast eine präventive Arbeit, oder? Weil Wenn sie noch verbreiteter würde, dann muss man auch irgendetwas haben, wo um man sich auch bekämpfen kann.
1: Also die Idee ist halt auch eine Grundlagenforschung zu haben und zu wissen, wie genau lebt das Tier. Wo genau können wir sie packen, um sie möglichst wieder zum, zum, zum Verschwinden zu bringen. So, dass natürlich auch andere Tiere nicht betroffen sind. Wir wollen nicht mit, mit, mit Pestizidhäusern und durch den Garten laufen, weil dann, dann töten wir alles. Und das ist überhaupt nicht das Ziel, das soll nie das Ziel sein. Das ist auch ein Grund, warum der Kanton bekämpft und das koordiniert, damit die Leute nicht selber auf die Idee kommen. Irgendwo im Laden Pestizide kaufen und dann einfach das ausgeben. Weil da, da, da leidet viel mehr, da steht viel mehr. Darum ist es gut, wenn der Kanton das in die Hand nimmt. Aber die können das nicht allein. Der muss natürlich die Hilfe der Bevölkerung haben. Also der Kanton kann das im öffentlichen Raum machen, aber alles andere kann er nur die Bevölkerung anleiten, wo dann auch hilft, die Mucke sozusagen das Leben schwer zu machen.
0: Sie folgen ja verschiedene Ziele gleich gleichzeitig. Oder? Ähm, eben, Sie wollen herausfinden, wie funktionieren die Tiere, wie breiten sie sich aus? Was kann man gegen sie machen? Und gleichzeitig nutzen sie auch die Gelegenheit, um das auch öffentlich zu machen und den Leuten zu sagen, was sie machen müssen, damit sie sich nicht so schnell ansiedeln können. Wir sind also nicht zufälligerweise in einem Freizeitgarten, und es schließt sich durch die Bogen wieder. Das ist natürlich verrückt, in eine Freizeitgarten, wenn man mal hat, dann ist hier Kompostiertonnen, Kompostierdanne, wo ein Öpfer ist, wo ein drüber ist, ist sofort Wasser drin. In jedem Untersetzer, von jedem Blumentopf, ist Wasser drin. Es sind dünn wie Sie vorher gesagt haben. Das ist
1: das eine Saison Oder wie machen Sie das? Das ist definitiv eine sehr großes Saison von Arbeit. Wir haben jetzt zum Beispiel auch hier den Deckel von einer Dole, die ein Loch hat. Die Tigermucken ist ursprünglich so eine Höhlenbrüter. Also es ist eigentlich eine Höhlenbrüter, das heißt, im asiatischen Raum, wo sie herkommt, die Brüder sind so, so, Stellen wie, wie Baumhöhlen. Wenn ein Ast abbricht, bildet sich dort ein Loch, füllt sich mit Wasser. Das ist eine kleine Wasserfläche, die ihnen lenkt. Dort ist sie ungestört, dort hat es keine Larven, dort hat es keine Räuber drin. Da kann sie wunderbar sich entwickeln. Und so Sachen nimmt sie auch hier an. Also alles, was irgendwie so eine Baumhöhle repräsentiert, das sind die Baumhöhlen selber, weil es auch viel gibt. So Dohlen-Deckel oder so, sagen wir, Eisenrohr, wie das dort, wo oben nicht zu ist, sondern das Wasser sich drin füllt. Man hat Festchen, wo auch keine anderen Tiere drin sind. Man hat zum Beispiel von die, die man mit Wasser füllt und mit Gewicht wenn man Deckel nicht drauf macht. Da ist also eine wunderbare Brutstätte drin. Da haben wir auch schon Larven gefunden in, in solchen Sachen oder in Dole, Also was halt die vor allem vom Kanton ist, sind die Dole behandelt auf der Das machen die. Überall, wo sich Wasser sammelt, steht ins Wasser. Am liebsten sind sie ein bisschen verdeckt, wo die Sonne nicht voll hält Und dann geht es eigentlich wunderbar und es hat sehr viel um. Also... Man kann durchgehen und man geht durch und es wieder etwas anderes und zwei Wochen später hat es wieder anders, wie man es wieder verstellt, es regnet wieder. Für die Mucke, also wichtig ist, dass es halt eine Zeit lang steht. Mehr als eine Woche. Sie braucht im Prinzip sechs, sieben Tage für Zyklus. Im optimalsten Fall. Also, also genug Nahrung, genug, genug warm und so weiter. Das erreicht am höchsten Hochsommer, wenn es genug Gewicht ist aber noch. Und sonst braucht es halt dementsprechend länger. Das heisst, eine Art von der Prävention ist, dass man die Wasserstellen entfernt oder zumindest einmal pro Woche leert. Die Leute haben immer ein bisschen Angst, dass wenn man all die Wasserstellen wegnimmt, dass Vögel und Igel verdursten. Aber es ist nicht so, man könnte die einfach einmal pro Woche ausleeren und auch die ein bisschen putzen. Und natürlich ausleeren auf dem Boden und nicht in eine andere Dolle, weil sonst hätte man einfach die Larven man mehr anders erklärt. Also das klingt für
0: mich jetzt schon sehr viel machbarer. Wie machen Sie das? Gehen Sie in die Freizeitgärten? Gehen Sie mit denen reden? Oder wollen Sie, Sie mit einzelnen Multiplikatoren in einen Plan machen? Wie, machen Sie, wie, wie gehen Sie da vor?
1: Also wir sind ja, das Schweizerische <lacht> Tropen- und public Health institut also wir sind ja jetzt eher so für das Monitoring hier, fürs das herausfinden, wo die Mücken sind und Grundlage Grundlagen schaffen für auf der Forschung der Mucke, um zu schauen, wo man da kann ansetzen können. Die Bekämpfung ist in der Schweiz macht die Kantone. Also jetzt gerade dort in Basel macht das Basel, das macht das Kantonale Laboratorium. Und sie, wenn wir Mücken gefunden haben oder Eier gefunden haben, dann sie einen Perimeter ausscheiden, wo die Bekämpfungszone wird. Dort wird bekämpft. Das heißt, sie geben dann die BTI, das ist so ein Bakterium ab. Das Bakterium, das wird der Darm der Larve zerfressen, das ist ungefährlich für alle anderen Tiere außer für Stechmücken. Und noch eine andere ganz vorhanden von der Mucke, wo man einfach ins Wasser geht. Und die geben das ab, das kann man dann einsetzen mit dem Wasser. Zum Beispiel, aber das ist halt nur von Wasser, das man nicht kann entfernen kann, in der Dohle. Es geht nicht um Bequemlichkeit, wenn man das Fessel nicht ausleeren oder das kann nicht kippen, dass man dort einfach ein bisschen Körnchen rein tut. Es ist immer noch besser, das einfach zu vermeiden. Und dann gibt es auch Flyer in alle Briefresten. Wo die Massnahmen draufstehen, wo die Webseiten sind, Webseiten von uns, Webseiten vom Kantonalen Laboratorium, Webseiten vom, vom Schweizerischen Muckennetzwerk, wo wir Teil davon sind. Und dann der die Kantone all zwei wöchentlich dann auch, oder all vier Wochen sogar mittlerweile, all die Dole bekämpfen auf der Strasse. Und neben dieser Zone gibt es eine Sensibilisierungszone, wo dann einfach die Leute angehalten sind, einmal vorinformiert, sie Mucken ist näher. Das ist der eine Teil. Und jetzt haben sie neu, man kann sich auch melden im Kanton und die helfen einem. Man kann melden, wo es Wasser hat, wo halt irgendwie, wenn sie auf Dach zum Beispiel, nicht selber auch mit Firmen oder wir im Kanton mit Firmen schauen, was man noch machen können. Wir versuchen, all die Maßnahmen umzusetzen. Langfristig ist einfach das Ziel, dass man eigentlich keine unnötigen Wasserstellen hat oder die zumindest unter Kontrolle hat, dass man sie einmal leert. Kommt Der Kanton und wir kommunizieren das einfach der Leuten. Und der Kanton hat auch Leute, die haben extra... Personen, die in die Gärten schauen, die abklappern und mit den Leuten reden. Sie halten einen Vortrag bei diesen Freizeitgärten, sie halten einen Vortrag im Quartierverein. Und so versucht man, ein bisschen eine Übersicht zu kriegen. Über was es eigentlich um und wie effizient ist die ganze Arbeit. Und aber da jetzt all die Fallen noch, um zu schauen, ob das Ganze auch wirkt. Man muss es irgendwie nachweisen, ob es tatsächlich weniger wird oder nicht.
0: Aber es ist ein bisschen Hand aufs Herz, haben wir eine Chance.
1: Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist, wenn man sie an einem neuen Ort hat und es ganz wenig hat, dann kann man sie mit Disziplin und mit schnellen Einsatz quasi wieder zum Verschwinden bringen. Sagen wir mal, wir haben irgendwo aus einem Dorf eine Meldung von einer Mucke, dann gehen wir an, schauen, ob es noch mehr Larven hat. Und wenn es da mehr hat, dann muss man halt sofort einfach bekämpfen. Und wenn es nicht mehr hat, braucht man meistens eine zweite, zum, vielleicht ist es einfach nur eingeschleppt worden von der letzten Ferien oder, oder vom Nachbarn oder wie auch immer, also wo in der Ferie ist. Und dann kann man es auch wegkriegen. Wenn es an einem lokalen Ort ist, klein eingrenzt, dann könnte man es ihnen auch wegkriegen. Wir haben bei zwei, drei Jahren dann auch geschafft. Aber jetzt in der Stadt, wo sozusagen ein Drittel von der Stadt betroffen ist, ist vielleicht einfach zu gross, um alles aufs Maul wegzubekommen. Und dann ist es noch an Frankreich der wo noch andere Maßnahmen hat und anders bekämpft. Dann ist es noch in Deutschland, wo das in den Kommunen geregelt ist, wo auch anders bekämpft. Und da können wir sie sofort wieder begrenzen. Also wir haben eine an Deutschland und Frankreich, die Proportionen, mit wir hier gehen die gehen weiter. Ziemlich weiter. Also ganz Lörrach und Hünige sind einfach auch schon voll. Man kann sie weg nicht mehr in dem Sinn, wenn man nicht irgendwie Hilfe vom Klima haben, Sagen wir, wenn es mal einen richtig harten Winter gibt, die trockene Sommer hat Ihnen sehr geholfen und die nassen Sommer vorher haben Ihnen auch geholfen. Weil wenn Sie einen nassen Sommer haben, haben Sie auch verbutzt. Wenn Sie einen Sommer haben, dann haben Sie sehr kurze Entwicklungszeiten. Es ist ein, es ist ein bisschen schwierig, aber. Denken
0: Sie denn je yeah, über die Themen nach? Also Insektensterben, was heisst das ähm, Klimawandel, was heisst das zukünftig für die Schweiz? dank der TPH auch so ein bisschen in Zukunft?
1: Natürlich sind Insektensterben oder jetzt das ganze Wasser entfernen. Das tut natürlich andere Insekten und andere Tiere, die auf Wasser angewiesen sind, natürlich auch äh, beeinträchtigen. Aber jetzt kann man das vielleicht so sehen. Erstens geht es um Wasserstellen, die eigentlich künstlich sind. Wir reden von, von kleinen Wasserstellen, wir reden nicht von Weiher. Weiher und Flüsse sind von Tigermuggeln nicht betroffen, die, die wir auch nicht, nicht irgendwie behandeln. Also Biotop. Wenn es irgendwo Biotop hat mit, mit Fröschen oder Mölch oder Libellenlarven, Gellrandkäferlarven, das ist kein Problem. Mucke sucht sich das nicht aus. Und all die Brutstätten, die wir hier haben, das sind eigentlich künstliche Brutstätten.
0: Sie sind nicht dafür gedacht, dass wir jetzt doch hier Tigermuggen aufziehen Nein,
1: ganz und gar nicht. Und man versucht ein bisschen, das ist so eine, auf Englisch heisst das ein Trade-off, also eine...
0: Ja, äh, äh, ein Interessensabteilung?
1: Genau, ein Interessenskonflikt. Eigentlich zwischen verschiedenen Sachen. Und man muss halt auch jetzt schauen, was gibt man Priorität. Das ist eine Diskussion, die muss geführt werden, logisch. Momentan ist einfach der Weg, dass man geht, dass halt, der Menschenschutz in dem Sinne das Vorderste ist. Das Ziel hat die Krankheiten nicht zu haben.
0: Also im Grunde genommen kann man sagen, sind es so Miniatursituationen, wo man probiert, unter Kontrolle zu bekommen, weil Sie, wie Sie vorher gesagt haben, Flüsse betrifft es eigentlich nicht, Teich nicht, die Park sehr wahrscheinlich nicht, nicht einmal nicht mal grosse Brunnen würde es, es bedreffen. Jetzt habe ich aber nur noch, vielleicht, das ist jetzt eine grosse Frage, wir sind trotzdem dran. Flüsse zum Beispiel zu renaturieren. Da entstehen natürlich dann Aue. Und in den Auen entstehen dann sehr wahrscheinlich wieder Möglichkeiten für andere Insekten, dort ähm, zu verbreiten. Könnte das mittelfristige Konflikt sein? Ich denke, es hat Malaria. Können sich die mal da in der Schweiz wieder ansiedeln?
1: Ich denke, das wäre eigentlich schon möglich. Wenn man jetzt die Sumpfgebiet anschaut, da wird ja Jahr behandelt. Es gibt die Ringelmücken. Es gibt Mücken, die halt spezifisch in diesen Sumpfbrüten massenhaft, milliardenfach wohlgewiss und die bekämpfen wir, mit dem man eben so BTI in die Sumpf streut. Und das BTI wirkt eben sehr spezifisch auf die Mücken. Und alle anderen Insekten sind eigentlich unbehelligt. Also es gibt auch Diskussionen, wo man sagt, ja, okay, man haben hier einen Sumpf. Der Mensch geht, geht bauen, er braucht Platz, baut den Sumpf rein und nachher muss man bekämpfen. Damit der Mensch dort kann wohnen kann, tut man einfach alle Muggen ausrotten. Das ist die Frage, will man das? Die Gesellschaft, will sie das? Oder was ist wichtiger? Ob jetzt dort, äh, jemand kann bauen und wohnen oder ob es jetzt ein Ökosystem hat, das funktioniert dort hinten? Und man kann das, man
0: sagen, wenn es einem gelingt, die Interessen zuerst einmal klar zu benennen, sagen, einmal, es gibt nicht nur ein Interesse vom Menschen, sondern auch noch ein Interesse von der Natur oder von der Artenvielfalt, das hat man sehr abstrakt gesagt, wenn man das wirklich vor Augen hat, dann kann man vielleicht auch eine faire Lösungen suchen
1: Ja, das ist, das ist sicher möglich, aber allein die Interessen definieren, das, das ist so derart konfliktbehaftet, wie man es tagtäglich in den Medien Es gibt halt einfach keine einfache Lösung für das Ganze. Ja, es ist halt sehr kontrovers. All diese Themen seit, seit Corona ist es, glaube sehr kontrovers, all die Gesundheitsthemen. Und jeder steht für oder dagegen. Und das ist schwierig. Und ich wünschte mir doch, da, dass so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Bescheidenheit oder Reflexion von den Leuten betrieben wird. Ja, wir haben nicht zwingend Interesse, die Körnlichersteller zu unterstützen und wenn darum überall Mucke sieht, damit die Leute überall die Körnlich kaufen und streuen und damit sie überall Mühen die Falle haben und beim Kanton und beim Staat melden, wie viel Mucke sie haben und wenn man die Fallen aufstellen, dann bin ich ins Haus hineinschauen und das ist alles gut Das ist
0: ihnen alles völlig egal. Das ist alles gut Und ich glaube, etwas, was dir dagegen hilft, ist, dass man muss auch wissen muss, was eigentlich, was für Krankheiten wie übertragen wird. Ja,
1: ja, ganz klar. Also
0: man muss also informiert sein über das Tier. Und dann kann man vielleicht langsam auch eine sich ein bisschen
1: differenziertere Meinung bilden. Ja, also es ist sehr schwierig, wenn man informiert ist. Also die Tigermucke hat ja das Wort Tiger in sich drin. Und Leute, die denken, das heisst Tiger, weil es ein zwei Meter großes Tier ist mit, mit großen Zehen und wenn man es sieht, dann frisst sie einem gerade auf. Es ist eine ganz gewöhnliche Mucke. Die Mucke an für sich es ist nicht gefährlicher wie jede andere Mucke. Sie können einfach Krankheiten übertragen. Und wenn sie Krankheiten drin hat, Viren hätte, wäre sie gefährlicher. Aber wenn man gestochen wird, heisst das nicht, dass man automatisch stärker reagiert und Stich noch drei Jahre lang sieht, wir haben Leute an der Erde das so diagnostiziert, dann schauen sie den Mückenstich an, der ein bisschen ist, das heisst, es ist Degenmucke. Das hat überhaupt nicht mit der Degenmücke zu tun, das ist die Reaktion vom Menschen selber und ein bisschen Unaufgeregtheit in dieser Betrachtung wäre gut. Es geht überhaupt nicht um Panik zu machen, man liest immer viel darum, oh, wieder etwas anderes zum Panik zu machen, es geht überhaupt nicht darum, Panik, es geht darum, zu informieren und zu sagen, was Konsequenzen sind, wenn man die Mucke hier hat und nicht bekämpft. Man kann sagen, man will sie nicht bekämpfen. Und man, recht, man akzeptiert auch die die Krankheiten noch Mit allem Drum und Dran. Mit den Ausfällen von den Arbeitsstunden, mit der Krankenkassenbrämie, et Das ist etwas, wo man selber muss schauen muss für sich selber. Grundsätzlich, die mir die Informationen zur Verfügung stellen. Und die Informationen existieren. Man kann die überall auch nachlesen. Man muss sich halt informieren. Direkt. Kann man sich auch vertiefen. Und,
0: und vielleicht könnte man ja ein bisschen von dem, was man gelernt hat, die Corona nicht brauchen. zum so eine Art Solidaritäts- zu generieren. Mhm. Das war wieder Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie ihnen gefallen hat. Ich danke dem Martin Geschwind recht herzlich für seine Zeit. In meinen Shownotes findet man ein paar Hinweise zur Webseite rund um Tegermucke. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen dann findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite «Nature and the City». Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.